sekarang ini kita udah nggak tempatnya lagi cuma bicara uh, flatten the curve okay. atau cuma melandaikan karena okay. pada saat yang sama kita punya keterbatasan uh, faskes fasilitas kesehatan yes, dan tenaga yes, yes. kesehatan misalnya ruang isolasi bertetanganan uh, negatif ruang ventilator yang memadai hari ini gue nggak sendiri ada Arya di sini uh, thanks ya Arya udah hadir uh, Mungkin sebagian sudah tahu ya siapa Arya, Direktur Eksekutif dari TD di Indonesian Democracy Initiative yang belakangan kita dengar banyak banget kiprahnya mengkritisi kemudian juga ngasih analisis tentang gimana Indonesia di tengah percaturan politik global termasuk juga dalam konteks pandemi. Nah memang hari ini sengaja Arya kita undang untuk ngobrol-ngobrol tentang ini. Tapi sebelumnya saya pengen cerita dikit ya. Mungkin Arya nggak tahu kalau saya ini salah satu uh, pengagum tersembunyi sih ya. Ada anak muda uh, menjadi WNI pertama ya, WNI pertama ya, yang ke Turki ya kalau nggak salah ya, uh, dan belajar uh, politik uh, dan hubungan internasional gitu ya. Yang lulus doktor hubungan internasional dari Turki. Pertama, oke. Okay. Ya. Pertanyaan pertama nih ya, ini mungkin personal banget. Ya. Kenapa sih lu ngambilnya Turki? Apa yang istimewa dengan Turki bidang ilmu ini? Biasanya kan orang ngambil bidang ilmu kayak gitu ke mana ya? Amerika, ke Eropa, ya. ke Mungkin bahkan ke Jepang gitu ya. Kenapa Turki? Turki waktu itu uh, dalam posisi uh, sangat menarik ya. Okay. Dia negara mayoritas muslim di uh, wilayah yang apa mencakup dua wilayah. Mm-hmm. Antara Eropa dan dunia yang mayoritas muslim juga. Mm-hmm. Tapi dia jembatan dia, gitu ya. Nah, tapi dia secara kapasitas dia uh, terbesar di wilayah itu. Dia okay. the second largest military force in NATO kan okay. jadi ini sangat menarik waktu itu saya lihat sementara waktu itu uh, Amerika Serikat Obama mulai memberikan ruang mm-hmm. lebih menarik lagi sekarang sebenarnya ketika uh, Amerika Serikat dipimpin Donald Trump mm-hmm. terus kemudian sangat fokus ke Amerika lalu okay. ya Turki jadi pemimpin di wilayah itu kira-kira di gitu, gitu ya? uh, saya kira okay. wah menarik nih secara praktis bisa dipelajari lah. Oke, oke, oke. Jadi memang ternyata selama ini kita banyak nggak tahu tentang Turki ya, yeah. strategis itu gitu ya posisinya. Second largest ya di NATO ya. Iya. Yeah. Oke, okay. oke. Okay, Arya, uh, kita semua udah cukup bosan stay at home. Ya. <laughs> Sampai hari ini ke rumah Bang Arif. <laughs> ya, untung gue punya studio nih jadi buat iseng-iseng lah. Nah kita undang Arya karena kita pengen ngeliat nih sebenarnya. Indonesia ini nasibnya bakal gimana gitu loh ke depannya. Ini jadi concern banyak orang kan. Hmm. Gitu. Masalah nasib kan. Ini yeah. kita bakal gimana. So pertanyaan pertama yang apa ya. Banyak ditanyain ya sama netizen ya. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama mereka. Ini kita nih gue nih mesti pesimis atau mesti optimis nih. Lihat kondisi penanganan covid Indonesia nih saat ini. Ya kalau kita lihat misalnya di uh, evaluasi PSBB DKI ya. Yeah. Itu memang kalau dalam bahasa populernya dia sudah flatten. Sudah okay. flattening the curve. Dia sudah melandai kurvanya. Terus juga uh, kalau dalam hitungan kita itu butuh 20 hari lagi pengetatan. Karena okay. kita lihat ada berapa indikator ya. Uh, mobilitas uh, di apa tempat-tempat pekerjaan. Ada pusat-pusat wisata itu sudah banyak berkurang. Tempat pekerjaan itu turun sampai 40 persen. Pusat masih 60 persen lagi ya? Iya, yang paling... yang paling nanggung turunnya memang tempat pekerjaan kalau di okay. Jakarta tapi untuk tempat keramaian, pusat wisata itu uh, turunnya sampai 60% okay. dan kegiatan di rumah naik 22% ya kita ada nah, hitungannya 
kira-kira dengan hitungan itu sebenarnya tinggal pengetatan lagi lalu kemudian diperpanjang sedikit sampai sekitar 20 hari sebenarnya bisa lebih optimal masalahnya adalah sekarang ini uh, terus kita lihat juga Jawa Barat kita waktu itu belum dimulai PSBB lalu kita hitung 16 hari cukup untuk Jawa Barat okay. kalau untuk Jawa Tengah cukup dengan 6 hari saja pengetatan Tapi kalau, ma- ketat banget, kalau ketat banget masalahnya okay. adalah Bang Arief sekarang ini kita udah nggak tempatnya lagi cuma bicara uh, flatten the curve okay. atau cuma melandaikan karena okay. pada saat yang sama kita punya keterbatasan uh, faskes fasilitas kesehatan yes, dan tenaga yes, yes. kesehatan misalnya ruang isolasi bertetanganan uh, negatif ruang ventilator yang memadai hmm. uh, terus kemudian nakesnya sendiri yang punya spesifikasi khusus itu uh, sudah mendekati angka kapasitas maksimumnya hmm. gitu sehingga penambahan sedikit pun meskipun dia tidak lagi eksponensial seperti sebelumnya yes, Bang Arief yes. uh, udah sangat berbahaya Bahaya. jadi okay. flattening the curve oke okay, tapi dia harus diikuti dan disertai dengan uh, peningkatan kapasitas uh, pelayanan kesehatan dan disitu yang sebenarnya uh, kita uh, kita uh, warning gitu jadi Berarti. artinya perlu dikoreksi sedikit kali ya pendapat publik yang kayaknya udah euforia banget nih, iya. ya kan? <laughs> Berita uh, gembira. Flatter nih, gitu kan? Udah kebayang tuh bisa ke mall lagi, bisa apa gitu ya? Sebenarnya not that easy gitu ya. Iya. Ketika sudah sudah sangat terbatas ya. Yes. Itu dan dan sebenarnya kan faktanya ruang isolasi itu tidak seluruhnya didukung oleh uh, anggaran pemerintah juga. Betul, uh, betul. Lebih banyak. Rumah sakit itu secara mandiri berinisiatif membuat ruang isolasi yang tidak standar tapi yang penting bisa berkontribusi di masa sekarang. Okay. Terus kemudian kita tahu juga APD, alat pelindung diri itu untuk nakes juga lebih kita lihat sebenarnya juga banyak faktor solidaritas masyarakat. Itu Jadi yang sebenarnya kita, kita lihat itu sekarang kondisinya adalah banyak aktor tapi tidak terlalu terorganisir, fragmented actors lah. Jadi sebenarnya peran aktor negara nggak gede-gede amat. Nah, kan? nah <tuh> kalau kita lihat secara apa ya, secara kuadran mungkin ya, ketika masyarakat itu banyak yang berpartisipasi, mereka masih sangat aktif, partisipatif, semangat, mm-hmm. uh, itu sebenarnya bagus. Tapi ke, kalau tidak disertai dengan misalnya uh, tata kelola mm-hmm. pemerintahan yang menyertai, itu dia potensi masuk ke kuadran atau skenario uh, fragmented actors okay. jadi aktor-aktornya banyak tapi tidak scatter uh, gitu ah, dia gerak sendiri-sendiri iya gitu ya? bisa okay. Okay. atau dia di, di apa terbentuk secara alami terpisah-pisah bergeraknya mm-hmm. karena ada masalah yang sifatnya uh, blunder blunder oh, okay. uh, misalnya ya, dari pemerintah iya misalnya okay. Okay. Uh, kan ada analisa sosial media yang me- melihat bagaimana tren emosi publik ketika hmm. melihat ada kasus dari oknum-oknum misalnya ya. yang melakukan yang menurut persepsi publik itu legal corruption misalnya kemarin ada berapa stafsus milenial yang sampai mundur itu Pak kan kerja misalnya ya? iya misalnya itu kan sebenarnya mempengaruhi ada analisa sosial media seperti itu uh, di diskusi kami juga seperti itu tren publik itu jadi secara emosi terganggu uh, trustnya kepada publik karena trust public trust itu kan terkait kompetensi reliability sama integrity okay. dari okay. pengelola yes. ya yes. kompetensinya terus apakah mereka melaksanakan agenda-agendanya secara fokus kira-kira yeah. nah itu nanti kalau 
kalau dalam skuadran apa dalam kuadran kita ya akhirnya dia akan masuk ke fragmented actors hmm. dan sebenarnya ini juga harus diantisipasi nggak uh, boleh terlalu lama bang Arif hmm. kejadian seperti ini karena masyarakat kita juga punya staminanya gitu betul, betul. Nah, ketika dia sudah stress dan exhausted udah capek lah udah jenuh nih kok gini terus berulang ya. itu bisa masuk ke dalam satu uh, skenario lain yang kita khawatirkan yaitu misalnya seperti civil disobedience bisa sampai sana ya bisa kalau misalnya dia udah capek oke rasretet ya gitu ya ah udah eh, no choice gitu <laughs> udah capek kan kayak enam hmm. bulan misalnya ekonom ya. bilang batas Uh, daya tahan, am- daya tahan ambang batas kesabaran masyarakat secara umum 6 bulan misalnya ambang batas kantong juga kali ambang ya? batas kantong <laughs> <laughs> nah itu juga bahaya yeah, bang Arif yeah, yeah. disobedience segala macam sebentar ya, ya saya jadi tertarik tadi uh, yeah. masalah kompetensi pengelola negara gitu yeah. ya yang ini akhirnya ujungnya mengorbankan kesabaran publik menurut Arya nih mm-hmm. uh, seberapa besar sih pengaruh dari apa inkompetensi tadi yang membuat publik akhirnya mestinya sabarnya bisa sampai 10 gitu ya yeah. gara-gara keganggu sama yang nggak penting nggak penting ini jadi tinggal 5 atau 4 gitu seberapa gede sih sebenarnya pengaruh dari uh, kalau di analisa sosial media uh, yang kita lihat ya itu sangat besar ya okay. jadi sebenarnya masyarakat kita uh, mudah untuk patuh mudah oh, untuk okay. manut mereka nggak punya mazhab pilihan kebijakan sebenarnya mm-hmm. Jadi anak nah, baik-baik lah ya. Iya gitu. baik banget Indonesia ini sebenarnya. Maaf gitu. Secara, <laughs> secara nature bagus banget Bang Arief. Iya gampang nah, dikendalikan sebenarnya. Betul. Ya? Uh, okay. Masalahnya apakah dia uh, punya clear message gitu aja. Hmm. Um, pesan yang okay, jelas, koheren, okay. uh, terus meyakinkan, convincing yeah. gitu. Sebenarnya itu yang dibutuhkan. Contoh misalnya uh, keluar dari Indonesia kita lihat di Eropa nih misalnya masyarakat yang juga banyak bilang enlighten gitu ya mm-hmm. tercerahkan antara Swedia dan Jerman kan sebenarnya pola pendekatan pemerintahnya berbeda tapi okay. sama-sama sama-sama support. sama-sama support masyarakatnya okay. ya, Swedia sangat percaya dengan caranya dia yang sangat bebas itu nggak okay. ketat nggak yes. ada gak ada strict containment gitu Jerman lebih ketat yes. tapi dua-duanya sama-sama Ditaati, ya? nah Masuk. Indonesia punya kepatuhan dengan cara yang berbeda, ya, ya. tapi sekali lagi memang yang paling penting itu bukan pilihan kebijakannya saja, tapi, tapi ya? ya komunikasi publiknya dan seterusnya, saya kira itu. Persoalan di situ ya. Iya. Nah ya tadi karena mulai nyinggung negara lain ya, jadi kan kita <laughs> nih jadi penasaran ya. Oh ini namanya pandemi kan berarti menyangkut seluruh dunia nih ya. kan gitu ya. Pertanyaannya negara lain gimana ya dalam penglihatannya Arya nanganin ini? Apakah se, ya kalau bahasa kasar gue sih absurd ya, apakah seabsurd di kita atau ada hal-hal yang semua kita bisa bisa belajar dari mereka gitu? Iya yang pertama negara lain itu kita nggak bisa lihat cuma dengan strategi besarnya. Ini karena ini bukan masalah lockdown atau tidak lockdown. Ya. Yang lockdown gagal juga ada, yang nggak oh, okay. lockdown gagal juga ada. Jadi nggak boleh disimplifikasi ke gak situ ya gitu ya. Gitu, iya. Contoh gitu. lockdown gagal India. Ya kan, okay. uh, Itali gagal, yeah, 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 yeah. Uh, nggak lockdown gagal juga ada Amerika Serikat, Inggris nggak yes. uh, lockdown dan Feel, yeah? gagal, Iran yeah. juga nggak kan gagal, yeah. juga nggak bisa disimplifikasi ke demokratis atau otoritarian orang sempat awal-awal mm-hmm. menyederhanakan. Nah, kondisi yang 
kondisi yang kita perlu baca adalah faktor suksesnya adalah selalu bertumpu pada responsive and responsible leadership. Hmm, nah, jadi gitu. balik ke leadership ya? <laughs> Kepemimpinan yang responsif. <laughs> Oke. Okay, Sebenarnya okay. nggak nggak pasar pun misalnya kalau bicara tentang Uh, apa ekonomi sebenarnya yeah. pasar kan juga nggak punya mazhab betul, dia akan betul. memberikan sentimen positif kalau jelas pesannya yeah. ini trust berarti apa enggak gitu betul ya? okay. terus yang kedua selalu uh, ada kesamaan dari medical instrument dia oh, selalu okay. sangat perhatian kepada medical instrument nggak yeah. harus dia sangat tinggi kapasitas ya tapi ya dia punya kalau di militernya itu istilahnya minimum essential force Ya, punya ya. batas minimum kemampuan untuk bertahan lah gitu ya? betul ini okay, selalu okay. selalu sama di semua negara yang ketiga dia selalu punya transparent and crucial approach oh, dia okay. selalu okay. terbuka dan okay. di kasus kalau dikaitkan di kita juga ternyata masyarakat itu lebih lebih tumbuh trustnya mm-hmm. dan lebih partisipatif kalau yeah. terbuka Jadi, Jadi kalau memang ada bahaya, mendingan gue tahu gitu ya. Mending tahu. Dan dibikin ready, ketika ditutupin tiba-tiba, gitu betul ya. bang. <laughs> ya. Betul. Dan uh. sekarang mungkin masyarakat agak distrust karena ngalamin kondisi ini ya, gitu ya. Iya ternyata. Ternyata nggak apa-apa gitu betul. kan ya. Okay. Dan di detik kan diungkap ada ulasan yeah. detik terakhir di awal ditutup karena menyimpan apa? Menyimpan data karena menghindari panik. Betul. Lalu betul. kemudian di terakhir. Iya. Dan iya. di sekarang kita buka. Buka Akhirnya, pas begitu dibuka udah kaget banget ya. Iya. Oke. Okay, okay. Nah uh, saya kira contoh-contohnya banyak ya. Misalnya kita lihat uh, Itali. Itali okay. lockdown tapi gagal. Kenapa? Ya kan? Karena ternyata ada faktor ngeyel bang. Nah itu dia itu 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 juga ternyata faktor faktor suksesnya itu ada di budaya bang. Nah yang diantara faktor sukses itu di budaya ada yang di lockdown dia ngeyel. Jadi kultur di apa Eropa bagian selatan tuh lebih hangat seneng hangout lebih ramah dengan orang baru dibanding yang Eropa. gitu ya? Betul lebih dibanding yang Utara hmm. yang agak dingin, hmm. Jerman, Rusia ya, ya, gitu ya. kan. Tapi ternyata di kondisi sekarang itu kurang menguntungkan. Gitu. Yang dia pulang kampung bareng-bareng <laughs> gitu kan ya. Di keluarga besarnya gitu-gitu Betul. ya. Ditambah okay. distrust. Nah, ada okay. faktor distrust. Ya, Jadi ya. selalu terkait masalah itu. Hmm. Tapi kalau di konteks uh, US sama Inggris. Uh, Iran, oh, Inggris juga tiga itu. Dia nggak lockdown tapi gagal. Dia punya faktor... non scientific approach. Jadi oh, okay. bersikap nggak ilmiah, mengembangkan wacana-wacana yang enggak ilmiah. Ya, Kalau ya. di Amerika berkembang apa ada hari doa nasional untuk menghadapi Covid. Agak mirip sama kita doa kulit berarti nah, ya. <laughs> di Jawa Timur kan, Bang. Ya, kita ya. dengar awal-awal ya. yang beredar justru uh, himbauan-himbauan untuk Uh, ya, yang sifatnya ya. pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih disenangi tapi belum tentu tepat di situasi Populis, sekarang. Populis tapi nggak pas ya. Non scientific populism betul, betul istilah abang populism. Di Aceh juga gitu ya. Saya sempat terima berita saya lupa ya dari situs ya. apa gitu. Itu pas masih tengah-tengah kemarin-kemarin lah gitu ya. Jadi di pantai apa itu ada doa bersama ya. ya. Ribuan orang gitu. Ya. Usul sih nangis gitu uh-huh. supaya covid ini segera diangkat tapi ya. banyak gitu, saya lihat, what? Iya. Ini di Amerika sekarang mirip kayak gini berarti ya? Mirip, nggak hanya di Amerika, saya kira di Iran juga bang. Di awal-awal bahkan himbauannya sangat kuat untuk datang ke pusat-pusat spiritualitas Iran. Oh, bahkan dihimbau ya? Iya, ada di Kum kan. Iya. Saya juga pernah ke sana, jadi tahu tempat-tempatnya. 
di berkumpul sebenarnya secara emosi spiritualitas positif Betul. tapi di situasi sekarang itu sangat-sangat merugikan ya. dan membahayakan dan kita tahu di Korea juga pusat penyebarannya di gereja jadi saya kira ya. pusat-pusat ya. keyakinan keagamaan itu jadi satu faktor juga bang ya, gitu. ya, nah ya. kalau kita lihat uh, pelajaran dari negara-negara itu ya memang ada kesamaan di pendekatan-pendekatan itu bang ya, ya. Uh, perhatian ini menarik ya sedikit saya pengen ya. ulas uh, kan di luar covid ini selalu kayak ada apa ya kayak ada debat lah ya gitu ya polemik antara kelompok-kelompok yang tadi sangat religius segala macam dengan orang-orang yang cenderung sekularistik dalam berpikir gitu ya uh-huh. nah bukti-bukti ini ini bisa jadi amunisi baru nih ya buat kelompok yang sebelah sini ya oh, gitu, ya Saya ngasih amunisi jadi Enggak sih ya Data bahwa ternyata Klaster-klaster besar penyebaran itu ya Salah satunya kegara religious ya, activities Misalnya ya. Uh, ya kak tadi di Ovaria Pusat penyebaran ya, ya. gereja Kita juga tahu jamaah tablik menjadi salah satu uh, Pusat klaster ya Betul. Di Indonesia kan klaster WNI di luar negeri yang diwaspadai itu uh, ABK Terus uh, WNI di Malaysia Karena 55% dari PMI di luar negeri ada di Malaysia, mm-hmm. terus kemudian klaster jamaah tablik yes, yang cukup besar ya per- besar ya. di Malaysia juga ternyata seperti itu bukan yeah. hanya Indonesia, jadi uh, ya memang uh, ini sih ini ini betul-betul COVID-19 ini reveals the weaknesses of, of the system the system dan sayangnya kita punya banyak weaknesses gitu ya betul <laughs> yang nggak diobatin sebelum COVID ya iya tapi kan sebenarnya contoh menariknya juga Saudi justru memberikan kepeloporan yang sangat rasional kan bang ya. belum ada kasus sudah menutup uh, umroh jalur ya, umroh ya. Dan jadi sempat kita protes gitu ya betul jadi sebenarnya uh, Khodimul Harumain ya pengelola dua kota suci Mekah dan Madinah justru memberikan kepeloporan yang betul. sangat rasional dan menunjukkan gitu. mereka sangat paham gitu ya betul jadi kan surprise juga sebenarnya surprise ya? banget oke okay, oke okay. <laughs> Dalam banyak hal mereka very traditional ketika respon yeah. sesuatu gitu ya, tapi dalam hal ini sangat-sangat sangat rasional dan visioner gitu ya. Yeah. Tadi kan cerita-cerita gagal ya, yang lockdown gagal sama oh, yeah. yang nggak lockdown gagal. <laughs> Ada cerita sukses dong gitu kan, misalnya. <laughs> sampai sekarang tuh gue penasaran, banyak yeah. netizen penasaran ya, negara yang nggak kaya gitu ya, kayak Vietnam gitu. Mm-hmm. Kok bisa dikabarkan relatively sukses lah ngadepin ini. Mm-hmm. Uh, Taiwan misalnya yeah. yang cuman sepelemparan batu gitu dari Wuhan kok <laughs> ya relatif bisa riding the wave lah gitu gimana nih menurut Arya analisisnya untuk kasus-kasus di negara-negara Asia memang uh, banyak karena kedisiplinan sih bang jadi kita hmm. tadi lupa sebut salah satu faktor suksesnya uh, ada lima ya salah satunya adalah cautious approach gitu, cautious and disciplined approach. Jadi okay. pendekatan untuk membuat masyarakat itu cautious, hati-hati deh dengan okay. protokol yang udah ditetapin. Tapi terus nggak panik ya? Nggak panik. Terus agak susah ya terjadi. <laughs> Disiplin ya. Oke. Okay. Kayak misalnya uh, di Vietnam tadi yang abang bilang, memang dia ada faktor uh, kesatuan komando karena negaranya yeah, kan begitu yeah, yeah, yeah. itu mirip-mirip jadi agak nguntungin justru ya ad, eh, pilihan dengan, sistem pemerintahan jadi menguntungkan dalam kondisi yeah, kayak gini ya mirip-mirip dengan China mirip-mirip dengan Kamboja dalam hal yeah. ini eh, terlihat eh, seakan-akan satu komando terus pola koordinasi antar apa agensi yeah. eh, sangat bagus disiplin itu ada kaitan tapi sebenarnya ketika kita lihat negara Asia yang demokratis mm-hmm. seperti Korea Selatan Jepang dan Taiwan Sebenarnya dia juga menunjukkan kesuksesan kenapa kan gitu. Jadi ya, berarti ya. faktornya uh, bukan di sana ya. Faktornya bukan di yes, yes, uh, yes. otoritarian atau demokrasi. Ternyata mm-hmm. 
memang disiplin dan kasus uh, Taiwan yang sangat nempel dengan China. Uh, China dia preventif banget jadi sebelum ada yang masuk langsung tutup jadi yang di lockdown tuh negaranya gitu ya kira-kira Betul. sebelum okay. ada masuk waktu tutup mirip waktu di awal Maret saya udah sampaikan ini potensi jadi pandemik bahkan saya sudah sebut istilah bang The Belt and Road Pandemic. Kita udah ngomong nih ya sebenarnya. Saya, saya, saya udah ngomong. <laughs> Pasti gak ada yang denger. Uh. Karena bisa sembuh sama karena makan nasi kucing. <laughs> nah itu non-scientific Betul, ya? versi kita. Kunut, nasi kucing, apa lagi gitu kan. Iya. Tapi susah masuk juga karena izinnya ribet. Nah gitu, itu kan, non-scientific, ya? non-scientific jokes <laughs> yang yeah, ya yeah. bisa jadi salah satu contoh. Kalau yang ngomong bukan pejabat gak apa-apa sebenarnya. Ya. Ini sayangnya. Ya bebas deh ya. <laughs> Nah Bang, jadi uh, kalau bicara tentang faktor sukses misalnya, ya Korea Selatan uh, demokratis juga, betul, betul. Jepang juga demokratis, tapi mereka punya budaya yang sudah lama, ini okay. uh, ada yang membenturkan antara apa antara penyakit dengan budaya. Yeah, gitu kan? yeah, yeah. Jadi memang ujung-ujungnya COVID-19 juga momentum kita untuk bangun budaya yang lebih sehat, lebih yeah. menaikkan kelas peradaban dan sebenarnya oh, okay. kita kan sebenarnya punya local wisdom bang banyak yeah. dulu kan suka ada apa guci apa guci atau yang tanah liat tuh di depan-depan mm. rumah untuk cuci tangan betul 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 jadi saya kira ini momentum juga untuk ngebangun itu karena di Jepang model masker gitu ya terus yeah. cuci tangan udah biasa udah ya udah biasa sejak yeah. 2003 udah ada yang pernah ngulas bahwa itu sudah seperti jadi yes. budaya di Korea Selatan mungkin orang apa bersin aja langsung ke rumah sakit gitu yeah, kan yeah, meskipun yeah. agak parno kelihatannya betul, untuk kita betul. ya tapi kayaknya ini budaya baru gitu lifestyle yeah. diubah dan seterusnya bang jadi memang ada faktor budaya juga budaya sehat uh, cuma kan lagi-lagi ya kalau kita yeah. ngomong Jepang, Korea survive antara lain karena budayanya udah lebih tinggi lah gitu ya levelnya dalam konteks hygiene segala macam setidaknya. Hmm. Kalau kita bicara budaya kan kemudian erat kaitannya sama agent utamanya kan aktor utamanya yang bisa ngebentuk itu. Jadi hmm. adalah negara, misalnya ada government gitu kan. Jadi baliknya ada ke ke situ lagi gimana <laughs> ya? Iya nak. Uh, kalau tadi yang kita bayangkan itu kan ada kuadran. Hmm. Kalau masyarakatnya makin informatif, makin yeah. partisipatif. tapi tidak disertai dengan apa tata kelola atau upaya pengelola negara untuk membangun trust itu kan terbentuknya fragmented actors. Yes. Jadi orang ya masing-masing sendiri cuman terfragmentasi dengan perannya masing-masing. Memang yang kita inginkan itu adalah civic collaboration, kolaborasi sosial. Jadi aktornya banyak tapi terorganisasi gitu ya. Terorganisir um, uh, pesannya jelas okay. gitu. Arahnya sama ya. Betul. Dan okay. scientific Yes, scientific ini gak, susah gak, ya, gak ada jokes-jokes yang nggak penting dari yes. orang-orang penting, saya kira yeah, gitu. Yeah, yeah. Uh, tapi sement- kalau misalnya uh, pemerintahnya aja juga nggak bisa, oh, okay, uh, pemerintahnya okay. aja yang bagus, terus kemudian masyarakatnya males, apa nggak uh, bersemangat untuk partisipasi, kita jadi capture society. Jadi ada contohnya nggak ya, ya? Uh, si capture ini? Uh, biasanya, biasanya itu terjadi kalau uh, Pandeminya sudah terlalu lama. Oh. Nah, pandeminya sudah terlalu lama, meskipun performance masyarakatnya bagus. Contohnya di Jerman. Okay. Di Jerman itu uh, sudah sangat bagus ya, healthcare equipmentnya semua dipenuhi, ruang isolasinya ditambah, ventilator segala macam oh, didukung penuh. 
tapi masyarakat Jerman merasa ini sudah terlalu lama sehingga mulai hmm. ada demonstrasi terus ya, ada ya, ya. di sisi lain juga banyak yang jenuh ya udahlah mau ngapain lagi gitu kan hmm. Hmm. Nah, terus juga nah, saya kira begitu itu bisa terjadi juga di tempat-tempat lain karena ini kan kita baru berapa bulan bang hitungannya hmm. belum masuk masa jenuh ya ini cara... baru tiga bulan ya iya dari Maret ya nah, kalau enam bulan mungkin ada sesuatu yang terjadi storynya berbeda ya oke okay. uh... Saya mau masuk yang lain nih. Ya. Ini kan Indonesia nggak sendirian nih. Uh, apa namanya ada kita terhubung dengan konstelasi negara-negara lain nih, ya. geopolitik internasional. Gimana ya dampak COVID ini sama posisi kita di geopolitik? Hmm. Ya itu menarik ya. Jadi uh, agenda idealnya sebenarnya ketika kita sadar ini global pandemic hmm. wabah global, agenda utamanya sebenarnya harusnya mengajak semua negara di dunia itu menuju ke global solidarity, solidaritas global. Oke. Okay. Itu. Masalahnya global solidarity itu butuh dua faktor, Bang. Nah, hmm, pertama jadi gak, gak setamerta gitu ya. bisa. <laughs> Yang pertama kemauan dan kemampuan kerjasama, okay. negosiasi. Yang kedua kondisi ekonominya juga harus membaik dulu. Jadi ah, harus ada strong growth uh, di sektor ekonomi juga. Nah, tapi kalau stro, apa, pertumbuhan ekonominya membaik, nah, tapi tidak tidak ada kemauan dari pihak-pihak eh, negara, baik kita sendiri ataupun yang nggak mau atau pihak luar yang nggak mau dikajak kerjasama atau antar negara besar misalnya ada yang tidak saling kerjasama itu yang terjadi malah perang sumber daya bang, uh, rebutan okay. sumber daya. Ya, Ini ya, kan ya. sekarang lagi lagi apa lagi berlomba untuk bikin vaksin, vaksin. Ah, okay. itu nanti akan masuk ke dalam skenario perang sumber daya ketika pihak-pihak yang ada nggak bisa bekerja sama. Untuk jadi ketemu vaksin tuh belum jadi solusi akhir juga ya. <laughs> apalagi, <Rebutan> ya. <laughs> apalagi untuk negara yang ekonominya tanggung. Uh, misal atau okay. pada saat itu ada uh, dia tidak terlalu kuat hmm. belum sampai pada posisi yang sudah bangkit ekonominya hmm. dia bisa bisa nggak kedapatan vaksinnya, misalnya sumber dayanya terbatas, yang dapat negara-negara besar aja. Negara misalnya Indonesia tadi ya Bang tanya, posisinya gimana? Bisa jadi Indonesia ya dapatnya belakangan, atau uh, kondisi. Nggak dapat sama sekali. Sama sekali. <laughs> tadi gitu. ada istilah negara tanggung sih. Nah, ya, at, kan kita udah negara maju kan katanya. Uh, iya. <laughs> nah, atau misalnya dalam kondisi uh, kita masih, mengalami resesi misalnya seperti yeah. para ekonom bilang kita akan mengalami depreciation yes. tapi belum berhasil melakukan kerjasama itu berbahaya bisa terjadi uncontrolled pandemic atau pandemi berkepanjangan hmm. contoh misalnya Itali yeah. Itali kondisi ekonominya nggak terlalu bagus terus waktu dia mengalami pandemi uh, pada masa itu dia mengajukan bantuan bantuan ke Uni Eropa nggak dibantu gitu ah. akhirnya kan pandemi berkepanjangan tuh udah ada kasusnya ya, ya. Gitu. ribuan mati tiap hari gitu ya, ya. Okay. jadi uh, saya kira uh, meskipun uh, pandemi ini membuat banyak negara berpikir ke dalam menyelamatkan ya. negaranya masing-masing jangan lupakan juga upaya untuk uh, terkoneksi dengan yang lain gitu atau ya ekonomi nggak bagus minimal uh, kerjasama internasionalnya bagus misalnya ya upaya kita kemarin Untuk mendatangkan Uni Emirat Arab, ya, itu ya, kan ya. bentuk global aid. Jadi ekonominya jelek, maksudnya dalam kondisi uh, sulit gitu. 
tapi dia berhasil minta sedekah lah ya <laughs> global aid <laughs> ya bahasa enaknya hibah kan <laughs> betul jadi agak-agak suram ya ya skenarionya sangat sangat beragam berarti kita nggak oke okay, beragam tapi sebenarnya ya mesti sangat hati-hati milihnya ya betul ya nih kalau misalnya nih lo diminta sama pemerintah nih oh kita udah give up nih terus ngundang lo nih kasih nasihat gue dong gitu misalnya gitu apa sih singkatnya yang lo akan kasih message sama pemerintah yang pertama kalau dari sisi luar negeri ya yeah. dalam situasi ini semua kantor perwakilan semua instrumen diplomasi harus fokus bagaimana uh, berkomunikasi untuk menyelesaikan pandemi jadi nggak boleh ngomongin topik lain dulu ya buk, ya buk, dan bukan hanya perlindung maksud saya bukan hanya perlindungan WNI di luar negeri hmm. tapi menuju Uh, agenda global solidarity tadi atau minimal okay. global aid okay. bantuan yang global. lebih bagusnya global solidarity gitu iya. ya kalau nggak saya paling itu itu keluarnya ya. bang nah ya, ke dalamnya ya. tata kelola pemerintahan yang kompeten yang penuh integritas itu sangat membantu trust masyarakat okay. sehingga masyarakat itu betul-betul menuju masyarakat informasi bang ya, ya, ya. itu masyarakat yang partisipatif semangat dan terus apa bergerak untuk menyelesaikan ini bareng-bareng. Jadi tadi mencegah fragmented society tadi ya. Betul. Oke, okay, oke. Okay. Ya guys, memang pilihannya nggak banyak ya buat kita ya ternyata. Oh ya, ini sedikit notes nih. Kan uh, mungkin uh, lu lihat gua berdua sama Arya di studio, yeah. tapi notes aja studio kita udah disterilisasi jadi donor ya. Udah disemprot desinfektan, udah dibersihin semua. Kita udah pakai hand sanitizer dan yang pasti jaraknya memenuhi standar yeah. social distancing Wah, ya. Mantap. Oke, okay. uh, thank you banget buat Arya, Arya Sandiwati HD, udah join ya, mudah-mudahan gak bosen, ini masih panjang sebenarnya <laughs> pembicaraan sepanjang uh, usia pandemi yang kayaknya belum menunjukkan uh, tanda-tanda selesai. Tadi notes penting dari Arya, kalau ada kabar-kabar bahwa ini sudah apa flattening the curve segala macam, jangan terlalu euforia juga, Betul. jangan buru-buru berharap kita bisa jalan-jalan ke mall segala macam, uh, tetap stamina dijaga karena perjuangan kita masih panjang.